glad advent till er. Det är den andra söndagen i advent idag och som ju alla som sitter här vet så betyder det ankomst. Och vi förbereder oss för Jesu ankomst. Eller som Vilma och Kenneth predikade om förra söndagen. Väntan. Temat för söndagen nu idag är ju Guds rike är nära. Så behöver vi vänta. Vi ska strax läsa dagens evangelietext och den är från Markus 1, 14-15. Och Jesus har precis innan det här blivit döpt av Johannes döparen i Jordans vatten. Och Guds röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalda. Sen frästas Jesus i öknen i 40 dagar. Denna text är när Johannes blir, har blivit fängslad. Han var som den sista profeten. Han stod upp för det rätta och han blev fängslad. Nu tar Jesus över stafettpinnen och börjar sin förkunnelse på jorden. Han är i Galileen och orden han säger då är så otroligt betydelsefulla än Idag. Markus 1, 14 till 15. Jag vet inte om det kommer upp. Nej, det kommer inte upp. Det är väldigt kort text. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro. Budskapet. Det här är en, en av de kortaste texterna i Markus evangeliet. Johannes hade då blivit fängslad och Jesus säger de här korta meningarna till oss. Tre budskap. Tiden är inne. Som nummer ett. Guds rike är nära. Som nummer två. Omvänd er och tro på budskapet som nummer tre. Det är inte så konstigt att den här texten är kort i Markus evangeliet för att hela Markus evangeliet är väldigt kort och koncentrerat. Det är som små nyhetsnotiser. Och ett exempel är just den här texten. Den är kort och koncis men den innehåller så mycket. Vill man ha mer beskrivande av text eh, om eh, beskrivande text om eh, Jesu liv och hans förkunnelse så läser man ju Matteusevangeliet istället. Där är det mycket mer innehållsrikt och målande. Men just den här texten, dagens text i Matteusevangeliet, är också en väldigt kort text. Eh, den är faktiskt ännu kortare. Den är i Matteus 4 och 17 och där står det. Omvänd er, himmelriket är nära. Så det är en otrolig kärna i detta lilla. Men vi tar Markus evangeliets text och delar upp den i de här tre delarna. Tiden är inne är första delen. 
Advent betyder ju ankomst. Och man kan säga att det är som en trefaldig ankomst som vi förbereder oss för. Jesu ankomst till världen i krubban på julnatten. Den kanske viktigaste ankomsten som en enskild händelse i dåtid. Ankomst nummer två, det blir Jesu ankomst en dag vid tidens slut. Då frågetecken ska rätas ut, då Jesus ska döma oss var och en. De sista ska bli de första. Sjukdom, sorg, strid och lidande ska inte längre finnas. Då Gud ska torka alla våra tårar. Då i framtiden. Men den tredje ankomsten är Jesu ankomst in i ditt och mitt liv. Vad betyder det att Jesus föddes i Betlehem om han inte föds in i ditt och mitt hjärta? Vad betyder det att Jesus kommer tillbaka om han inte redan finns inom oss nu? Tiden är inne nu. Det är lätt att tänka att tiden var då. Eller att tiden är sen. Att det fanns en tid då jag levde för Gud. Då jag var brinnande. Då jag hade min chans att verkligen göra något. Eller att min tid kommer sen. Sen när jag är färdig med utbildningen. Sen när barnen är större. Sen när renoveringen är färdig. Sen när jag är pensionär. Men tiden är inne nu. Guds rike är här och nu. Det handlar inte om att förutsättningarna måste vara de rätta vid en alldeles specifik tidpunkt. Guds rike det är en ständigt levande ström. En ström av den heliga ande som vi alltid har precis bredvid oss och inom oss. Det är aldrig längre än ett steg för att vandra med Gud i hans ström. Oavsett var vi befinner oss. Tiden är inne för Jesu ankomst i ditt liv. Idag och varje dag. Så vänta inte. Guds rike är nära är punkt nummer två. Eller himmelriket är nära. Som det står i Matteus evangeliet och som vi sjöng i den här salmen. Guds rike det är ett rike som inte finns på kartan. Guds rike har inga jordiska gränser. Det är istället på allra bästa sätt gränslöst. Däremot är det inte på minsta sätt innehållslöst. Guds rike är fyllt av godhet och omsorg, läkedom och liv. Guds rike är en försmak av vad som ska komma. Något vi faktiskt väntar på och längtar efter. Men det är också något som vi kan leva i redan nu. Jesus han var sänd till Gud- Sända av Gud till en värld i mörker för att predika ett glädjebud som gäller oss alla. Han var budskapets uppfyllelse från gamla testamentet när han kom till jorden. Han pekade inte framåt som profeten i gamla testamentet hade gjort när han sa 
Guds rike är nu här. Och det betydde och betyder en alldeles ny situation för människorna och hela världen. När han kom till jorden. I Matteus 7 och 21 så står Jesu ord om att man kommer in i himmelriket om man gör min himmelske faders vilja. Guds rike är ingenting som man klär på sig utan något som växer inifrån när vi befinner oss i Jesu närhet, i hans närvaro. Och när vi gör det så lever vi efter hans vilja. Men det kan vara svårt att urskilja Gud i sitt liv. Det är mycket som stressar oss. Ofta så behövs den här stillheten och avskildheten för att kunna se vad som är oss själva och vad som är Guds rörelse i oss. Men Guds rike är aldrig långt borta. Det finns bredvid oss, inom oss och runt omkring oss. Som barnsången, jag går på livets väg. Där kan allting hända, men jag kan vara trygg. För Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig. Han omsluter mig på alla sidor. Guds rike är nära och det börjar där vi ser Guds kärlek omsluta oss. Guds rike det är det som Jesus talar om allra mest i sin förkunnelse. Han talar inte mest om hur vi ska leva eller vad som är rätt och fel eller straff och belöning. Han talar mest om Guds rike. Där Jesus gick fram blev Guds rike synligt. Blinda fick sin syn tillbaka och döda fick liv. Föraktare blev upprättare och sjuka blev friska. Allt det är tecken på Guds rike. Jesus var den som tog sig an alla. Han gjorde inget urval om någon skulle passa in eller inte. Snarare tvärtom. Han tog sig an dem som var just utstötta eller sjuka eller inte helt älskade av människor runt omkring sig. Guds rike är nära. Lyssna, titta, sök och finn Gud i allt. Nummer tre är omvänd er och tro på budskapet. När Anders och jag var och besökte vår dotter Lina i Falun för några veckor sedan så fick vi förmånen att lyssna till pastor Niklas Jung. Han har tidigare varit pastor i Lugnetskyrkan dit Lina går. Men han är idag pastor i Immanuelskyrkan i Malmö. När vi var på den gudstjänsten så hade han precis släppt en ny bok. och Den hette, heter På väg med frälsningen som mål. Innan han började att predika så fick han frågan av Öyvin Tolvsen som är pastor i Lugnetskyrkan idag. Vad som var Niklas största kamp och utmaning. Och hans svar var omvändelsen. Att leva i omvändelse. Hur hjälper man människor att bli omvända och att leva kvar i omvändelsen idag? I sin predikan då så liknade Niklas livet som kristen som en resa. 
Tar jag ett beslut så är inte resan klar för det. Varje dag får jag vandra med Jesus. Och vår reskamrat är den heliga anden. Man behöver inte ha alla svaren innan man kliver på tåget och börjar sin resa med Gud. Det gäller att testa på det här med Jesus. Så ta ett steg och börja vandra med honom. Vandrar du med Jesus? Det är aldrig för sent att börja sin resa. Vad är det viktigaste valet man kan göra som människa? Det finns en evighet som väntar. Himmelriket. Välj Jesus. Vandra tillsammans med honom. När Jesus började sin förkunnelse på jorden så är det här i Markus 1:14-15. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Gör ditt val. Omvänd dig. Det var, kan vara så enkelt som att lämna en väg och välja en annan. I Matteus 7 och 13 så står det Den breda porten och vägen leder till fördärv. Gå genom den trånga porten och den smala vägen då den leder till livet. Att göra det, det är och blir en omvändelse. Niklas hade läst att omvändelse i någon översättning, jag kan inte det här med grekiska och latin och olika ord. Men det lär betyda tankar nya eller tänk nytt. Och då blir bibelordet istället, alltså tiden är inne, Guds rike är nära, tänk nytt och tro på budskapet. Och budskapet är ju det glada budskapet. Budskapet, evangeliet. Att bli en kristen och bli omvänd, det betyder inte att allt blir helt nytt i ens liv. Men man får en ny kompass som visar på rätta vägar och rätta val. I romabrevet 12 och 2 så står det om våra tankar så här. Anpassa er inte efter denna världen, den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vad vill Gud med mitt liv? Det är en livslång resa. Vi behöver varje dag ställa oss frågan, Gud, vad är din tanke med denna dag? Vi är olika långt komna på vår vandring med Jesus på vår resa. Men vi är på väg om vi har tagit vårt första steg. Först är man som ett barn som behöver hjälp att ta de här första stegen. Och ibland behöver man även bli buren. Ibland är man långt kommen. Men då gäller det att inte kliva av tåget utan fortsätta resan. Fortsätta leva gott. En av texterna som tillhör dagens teman är den av senapsfröt som Håkan tog upp där ur väskan nu då. Och det är Jesus sätt att tala till oss i liknelser. Men jag tänker istället på mina solrosor jag odlade i somras. Och tar dem som en liknelse för vårt kristna liv och vår resa. Först så var det små frön som såg döda ut. Men jag planterade dem i god jord i små krukor som jag vattnade och vårdade. Och de började titta upp. Jag satte en liten stödpinne 
i krukarna. De vände sig hela tiden mot solen i fönstret. När vädret väl tillät så planterade jag ut dem, även om de var små och svaga. Men de fick ta del av solen hela dagen. Nästan varje dag så fick jag försiktigt räta upp dem för att vinden blåste i dem och de ville åt olika håll. Jag ville få dem att sträva hyfsat rakt uppåt ut efter sitt lilla stöd. Men jag ville inte sätta fast dem för hårt mot det större stödet som de skulle vila mot när de hade vuxit till sig. Men jag ville hjälpa till lite försiktigt. När de hade växt till sig började sträva upp av egen kraft. Så att jag inte behövde vakta dem varje dag. Men de hade inte börjat blomma än. Då kom rådjuren och betade av en massa blad. Och jag tänkte att mitt arbete var förgäves. Men blomanlagen var kvar. Så jag gjorde vad jag kunde för att de skulle fortsätta växa. Och de satte nya bladverk och strävade uppåt. Och blev kraftigare och kraftigare. Vatten, näring, sol, skydd och kärlek behövdes för att få en omstart mitt i livet. Finns det en liten bild här? Solrosorna de började sätta blommor som var så kraftfulla och fina. Skälkarna de blev till slut kanske två, två och en halv meter höga så jag räckte inte ens upp. De var planterade i ett etage så jag fick stå uppe på altanen för att jag skulle kunna plocka blommorna. Blommorna de förgyllde mitt och andras liv på plats och i buketter. Plockar man blommor så bildas det nya, bl- nya blommor. Mindre som små barn eller barnbarn, men lika vackra. Jag plockade mycket men lät även några gå hela vägen till frö. Det är solrosens mening med livet att sätta frö. En solrosliv är en växtsäsong. Och när slutet kom så var de så kraftiga och så fast rotade att jag inte med handkraft kunde dra upp dem ur jorden. Jag har följt med torkade blommor i utrymmet som kommer bli fågelmat i vinter och även frön till nästa år för nya blommor. Vårt liv med Jesus börjar med ett frö eller ett steg. Man är liten och behöver hjälp med sin tro. Men man växer, man växer men stöter på yttre hot och påverkan och tankar. Man behöver näring och omvårdnad i ord, kärlek och gemenskap. Men man får hela tiden chansen att börja om där man står. Man blir starkare och växer i sin tro och kan blomma inför andra och dela med sig av glädjebudskapet. Man står fast rotad som med stöttning av varandra och med Guds hjälp så står man emot kraftiga vindar och påverkan. Vårt liv och vårt arv blir frön och föda för andra. Ditt liv är vackert och ett glädjebudskap. När jag i måndag satte mig och läste de föreslagna texterna för den här söndagen så kände jag en frid över att det var Markus text som jag skulle hålla mig till. 
Men för mig är det som en förlossning att skriva en predikan. Jag stankar och stönar och våndas. Men jag klarar det inte själv. Jag är liten i detta. Jag får ta hjälp. Jag blir ledd och jag blir buren och stöttad. När jag satte mig ner i måndags och bad så såg jag bilden av en trappa som gick upp i himlen för mitt inre. Den försvann upp i molnen utan att jag såg slutet och inte fästet heller. Lite som man som barn såg bilden av Jakobs stege. Var är jag på den trappan? Är det min resa? Eller din? Eller vår? Jag såg inga människor i trappan. Jag tänker att det är för att min resa pågår i Guds rike på jorden. Det är här som Gud har användning av mig just nu. Men trappan den finns som ett löfte. Ett löfte om att himmelriket som både finns nu och himmelriket som kommer. Tiden är inne. Den är inne nu. Låt Jesus finnas i ditt hjärta nu. Vänta inte. Guds rike är nära. Himmelriket är nära. Det finns runt om oss och inom oss. Men längta också efter Jesu ankomst. Omvänd er eller tänk nytt. Och tro på budskapet, evangeliet. Börja din resa med Gud. Gör ditt val. Och i bönen vår fader så står det. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så som i himlen. Amen. Vi ber. Tack kära Jesus att vi får leva i tiden som är här och nu. Att tiden är inne för oss just nu. Och tack för att ditt rike finns här på jorden hos oss just nu. Men tack för att vi också får längta efter den dagen då du kommer åter i härlighet. Hjälp oss att hela tiden vara kvar på den här resan tillsammans med dig. Ta omtag om det blir att man stöter på bekymmer. Och hjälp oss att få andra att ta det första steget. Och hjälp oss att hjälpa människor att växa. Resan med dig är... Fantastisk. Jag vill vara kvar på den resan. Jag tror många som sitter här också vill vara det. Men fortsätt åk på tåget. Tillsammans med dig. Amen. Under den här veckan, så, som jag sa, det är, det är stank och stön att fixa det här med en predikan. Men då fick jag en sång skicka till mig på sms av en god vän. I samma meddelande så bjöd hon in mig och vårt tjejgäng 
till hennes gudstjänst och församling idag. Eftersom hon skulle predika där idag på andra advent. Hon är inte heller pastor. Hon skulle också predika över, första, eller över Markus 1, 14-15. Sången hon skickade var av Josefina Gniste och den heter I din närvaro. Och den har jag fått bära med mig i veckan i mina födslovånlor. Jag sänder ett tack till Mia som hon heter. Texten går så här. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid, jag dröjer kvar. Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt som lär mig lyssna. Till dig som ger mig frid- och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektivet framför mig. Min framtid den är dold i dina händer så jag får vila tryggt här nära dig. För i ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag var själv. När alla världens krav blir för stora så hjälp mig stanna upp och se på dig. Då måste oro stilla sig och tiga inför dig, inför dig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid, jag dröjer kvar. Nu skulle Magdalena Brandsage sjunga den här sången för oss. Hon är inte här. Men istället har vi hit Josefina Gniste som får sjunga den. Hon kunde inte komma personligen, men vi lyssnar. Gud välsigna dig. För när jag jämför mig